0: Du skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Du er en del af løsningen. Dem. Er du en af dem, der ikke tør sige dit gode job op? Men inderst inden, øh, vil du hellere end gerne. Øh, min næste gæst har sagt sit direktørjob uden, øh, uden at vide, hvad hun vil Bortset fra et ønske om at stige det berømte Hamsterhjul ja, Stige af det berømte hamsterhjul, og det glæder mig virkelig til at finde ud af Hvad er det er for et hamsterhjul Men det er også sket på baggrund af en hvad kan vi sige, Tragiske hændelse, men også bare generelt Og det er jo det, vi skal finde ud af En refleksion over, hvad livet egentlig vil med en Eller hvad man selv vil med livet Det er næste 55 minutter af Føderlandet Vi har en gæst i studiet Og vi skal tale tale og tale, og faktisk over de store spørgsmål i livet. Men også bare generelt det der med, hvordan man kan sige, så et, øh, et godt job op, det vil jeg gerne vide, fordi jeg, jeg kunne meget op i at få et løn. Ja, det ved jeg ikke. Lad os komme i gang. Velkommen til, Janne. Jane Møllenberg.
0: Tak skal du have, Eli.
1: Øhm, jeg ved ikke, om man skal sige direktør eller tidligere direktør for Enigma. Hvad er det jeg skal sige altså, Jeg er faktisk øh, ind til udgangen af november. Ja, sat
0: i det job, jeg har sagt op. Ja. Ja. Når man har sådan et job, som jeg har, så har man regel en lang opsigelse. Ja. Og, og jeg har afleveret mit opsigelse i foråret.
1: Ja. Ja. Nå, ja, det er rigtigt. Det kommer vi også lidt ind på. Det der med, hvornår din opsigelse kom og hvad der egentlig er sket øh, osv. Men vi skal lære nogle ting på plads, fordi det her det er jo Fæderlands øh, lytoren, ikke? Og det er jo, øh, altså, det er jo ude i landet. Ikke? Det er ikke i København. Der er ikke mange af dem, der drikker kaffe latte. De drikker kaffe og mælk. Janne, drikker du en kaffe-latte? Jeg drikker alt med kaffe. Alt med kaffe? Ja, alt med kaffe. Okay. Det ja, var bare nytisk, Men Jeg kan godt være købt med nok til at sige, at jeg kan bedst lide dem med havermælk. Hvad er det? <laughs> Hvorfor har jeg betalt dig, studer? <laughs> Janne Møllenberg, du er stadig direktør for Enigma. Enigma er museet for post, tele og kommunikation. Prøv, prøv lige at sætte det over på, hvad det er for Jamen det er det, jo et museum,
0: som nogen vil kende som det gamle post- og telemuseum. Hvis man havde besøgt det museum for nogle år siden, så lå det i København, lige over for Rundetårn, midt i København, mm. og var et sted, som fortalte historien om, hvordan vi har kommunikeret i Danmark fra 1624 og frem til i dag, mm. meget med fokus selvfølgelig på post-tele-telegraf-historien. Og da jeg kom til, var opgaven øh, et, at flytte, fordi at, øh, vi boede et legemål, som var sagt op. Ja. Og to, øh, når man så alligevel pakkede tingene sammen, og det er ikke som at flytte en toværelseslejlighed, når man flytter <laughs> et museum. Ej, det er... Så også at gentænke museets virke. Øh, og øh, det, der stod ret klart, var, at historien om telefoni hørte til i historien. Ja. Og øh, fremtidens fortælling på det museum skulle handle i langt højere grad om kommunikation i bredere forstand. Mm. Så min opgave var altså et, find et nyt sted. To tænke over øh, og få det til at ske, mm. øh, hvad sådan et museum kan blive. Mm. Og øh, en lille krølle på den historie er, at vi øh, ikke modtager, øh, eller modtog, offentlig støtte til at drive museet. Det var en fond, det er det stadig, som øh, er etableret af det, der i dag hedder PostNord og til Danmark. Ah. Eller TDC. TDC ja. Og øh, de to virksomheder har jo selvfølgelig deres historie at fortælle, men det er faktisk dem, der har finansieret museet igennem øh, alle årene fra 1996, hvor det startede i København. Ja. Og øh, de havde øh, penge med til at drive en del af museet, men de havde ikke penge med til at bygge det om og ja. finde et nyt sted. Så mit, min opgave har også været at finde alle de mange penge, der skulle til at øh, indrette et museum øh, mm. i en helt ny bygning, og øh, også bygge den ret gevaldigt om. Og vi er endte ude på Østerbro i det gamle postkontor på Triang, og nogen vil kunne genkende sig i Uh, hukommelsen, sådan ah, en lyserød bygning med søjre, hvor der er værd at komme kom okay. ind og besøge, okay. fordi at nu er museet jo så åbnet, uh, vi er åbnet i februar, ja. uh, som et helt nyt museum.
1: Du gik jo i gang. Det er den klassiske monolog fra en, en, en fra kulturlivet. Jeg har en god ven, David Hol Olsen, som er museum. Han har faktisk blevet direktør for Industrimuseet, og hver gang jeg spørger ham omkring noget med museer, så begynder han bare at tale. Det er jo, fordi, vi elsker vores Så det er jo noget, du
0: stadig brænder for. Ja, jeg elsker der tanken om, at museer er til for danskerne, ja. og til for at gøre os alle sammen klogere. Hvis der er noget, vi har brug for i en tid, hvor kriserne står i kø, så er det da, at vi bliver klogere, så vi kan danne vores eget billede af, om de der kriser er noget, nogen tegner op for os, for at få os til at gå i en retning, eller det rent faktisk er reelt. Og det er det, museer kan. Så
1: museer betyder meget for dig. Kulturlyder betyder
0: meget for dig. Ja, og jeg er jo også rundet af... Altid. Altså, jeg er 56, og i hele mit arbejdsliv har jeg arbejdet i kulturens tjeneste på en eller anden måde. Ja. Jeg har haft mange forskellige jobs, ja. men det har altid været kultur, der har været øh, fællesnævneren. Mm. Om det så er et kulturhistorisk museum, som det, jeg forlader nu, eller det ja. er det har egentlig ikke gjort den store forskel for mig.
1: Ja. Det er været noget, du har brændt for. Ja, jeg synes, at museer er vigtige. Men Jane, man kan jo godt kalde dig for succesfuld, ikke? Det vil jeg lade andre vurdere. Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne kalde dig for en succesfuld. <laughs> tak skal du have. Du øh, er succesfuld. Du har Beskæftiget dig primært, det er lidt fræk sagt, man gør det alligevel, med det, du brænder for, mm. det, du elsker, mm. det, du holder af. Det er jo det, de fleste drømmer om at reelt til at lave. Øh, det er det, du har gjort. Det er det, du har lavet. Men så sætter du det op. Ja. Yeah. Det gjorde jeg. Du smed det hele. Ja,
0: og det kan jeg jo godt se, når man ser på det udefra, og ikke er inde i mit krøllede hoved, øh, så lyder det mærkeligt. Fordi hvordan fanden finder man på det? Altså at ja. sidde et sted. Der er mange, der har sagt til mig, at det var først nu, du skulle blive sjovt, Det ikke noget, du lavede alt det hårde arbejde. Ja, nu skulle du sidde på dit kontor og bare, ja, bare møder, ud, og jeg, jeg sådan nogle... Øh, ja, ja, og sådan gå ud og drikke latte apropos. Ja. Men, men der kender jeg jo mig selv godt nok i en fremskriden alder til at vide, at det ikke er det arbejdsliv, jeg synes er sjovt, og det ikke er ikke det, der gør, at de folk, som jeg arbejder sammen med, har en god leder. Mm. Jeg bliver nemlig... Altså, jeg, det, er, det er som om alt blod forlader hovedet på mig, når jeg skal gå i drift. Okay. Og, og jeg synes simpelthen, det er spændende, og det, jeg har været helt vildt heldig at få lov til at gøre ja. mange gange, det er at bygge ja. noget op. Ja. Og når det så står... Så skal der være nogle andre, der passer på ja. øh, det. Men det er jo sådan jeg... en rigtig
1: ledelsesting jeg sige. Det er jo fint nok, men jeg ja, er det er skulle... skurret nok. Ja, jo, men det tror jeg godt på. Men alligevel, du siger et job op. De fleste drømmer om at have. Du er succesfuld. Øh, det kører godt for dig. Men der skete også nogle ting, der gjorde, at du blev nødt til at begynde at reflektere lidt over dit liv. Ikke? Mm -hmm. Dit liv blev jo øh, på kort tid vendt op og ned. Øh, det var i hvert fald det, jeg også har læst. Mm -hmm. Den her kronik, du har smidt ud i, øh, i Berlinske, som altså, er. jeg synes, den er brutal at læse. Øhm, fordi når man kigger på succesfulde øh, øh, individer, som klarer sig rigtig godt det hele er jo flot, man tænker jo, de har jo det perfekte liv, men øh, Jane du har oplevet øh, den katastrofe af at miste øh, din søn på 25 år øh, din mand igennem 30 år, begge inden for fire år, så det er jo voldsomt øh, og, og, så, og, og så ud over det, og jeg har det jo mærkeligt med at sige det, fordi det er så vildt så fik du også konstateret brystkræft Ja, det, det var rimelig vildt. Det er da en
0: vanvittig tid, ja, Det det, man kan kalde uventet. Og, og det var det hele, faktisk. Øhm, og uden at øh, skulle pille for meget i egen navle, må man bare sige, øh, i hvert fald for, for, for mit vedkommende, når man oplever så voldsomme ting, altså mm. så livsomvæltende ting, som det er at miste et barn først og siden en mand, øh, og derefter selv at blive syg, så, så, så er der jo nogle klokker, der bimler et eller andet sted, øh, som siger, øh, bruger du din tid rigtigt? Og øh, når, man, når man nu ikke ved, hvor meget tid man har, øh, hvor banalt det end måtte lyde, mm. så er det i hvert fald min erkendelse, at min tid er ikke rigtig brugt bag et skrivebord. Et sted, hvor jeg synes, jeg har ydet det, som jeg er bedst til. Øh, mm. Og øh, den nemme vej vil jo være for mig at blive Men når jeg kigger tilbage i mit lange arbejdsliv, så har jeg sgu aldrig vælt den nemme vej.
1: Nej, øh, Jamen, det har du ikke. Altså Når man nej. kigger din karriere og dit CV igennem, så har det jo altid været de svære valg, men de succesfulde valg. Men du sidder her, og, ja, og det er måske øh, svært at tale om, men lad os gå tilbage til det. Så sidder du som mor til en 25-årig og vågner op og finder ud af, at du har mistet din søn. Mm. Øh, senere hen, som jeg sagde, din mand igennem 30 år. Øh, og så konstateret brystkræft, er det der, man lige pludselig sidder og tænker og reflekterer, har jeg brugt min tid fornuftigt? Har jeg brugt min tid på de rigtige mennesker, på de rigtige ting? Uh, har jeg misset? Har jeg gået glip af for meget? Det er, altså, øh,
0: nu lyder det, som om det er sådan en, en perlerække af katastrofer, og det, det er det jo også, når man ser det udefra. Men, mm. men det, der sker, og det er ved de mennesker, der lytter, som selv har oplevet voldsomme, tab i deres liv, jo nok også ikke genkendte til. Men, man stopper selvfølgelig op og tænker over, for det første, hvorfor var det min dreng, der skulle dø? Mm. Hvorfor fik han ikke lov at leve?
1: Mm. Jeg ved godt, det er lidt svært, ja. men hvad var det egentlig, der skete? Det... Jamen, han
0: var syg. Altså, han, han havde en hjertefejl. Han døde af en hjertefejl. Det kom
1: bare ud af det blå, eller? Nej, det gjorde det ikke. Han blev opereret øh,
0: for, for den. Uh, det var uventet, uh, ja. og, og den operation gik så sådan, at man fem måneder efter blev nødt til at reoperere, og det overlevede han ikke. Og uh, okay. på den måde, så kan man sige, at vi havde fem måneder, hvor vi vidste, at han var rigtig syg, men uh, ja. det, der er så forunderligt ved at være menneske, er, at man, man har altid håb. Uh, så ja. selvom nærmest. Ja, ellers ja. tror jeg slet ikke, man kan holde noget ja. ud. Men, Nå, men Men jeg tror, det, der fik mig til at reflektere, han han, han døde for nu snart fem eller fem år siden. Ja. Uh, det, der fik mig til at reflektere meget i kølvandet på, at han døde, var selvfølgelig, øh, altså, hvad giver egentlig mening? Hvorfor skal jeg overhovedet betrede den her jord, og hvorfor, øh, hvorfor giver det mening at være her? Og det, der, der var ret tydeligt for mig tidligt, øh, var, at øh, så skal man gøre sig umæ, Man skal gøre sig umæ i sine relationer, og man skal gøre sig umæ med at mm. forsøge at gøre en forskel nogle steder. Mm. Og helt konkret, øh, så betød to ting for mig. For det første... Øh, at jeg gik i gang med at skrive en bog, som, øh, som jeg vidste, at han ville have sat stor pris på. Og den bog, den øh, udkom året efter, faktisk på dagen for øh, ja. hans dødsdag. Øh, den handler om øh, civilsamfundsfællesskaber. Den handler om, hvordan vi i Danmark har en fantastisk tradition for at gribe hinandens hænder, når samfundet ikke længere øh, bærer. Ja. Og jeg kiggede på over 200 forskellige slags fællesskaber, alt fra lektiecaféer øh, til... Børn, der måske ikke har noget ved for det derhjemme, og mm. idrætsfællesskaber og fællesskaber mm. for mænd, der, når mænd øh, mester, øh, har de større tendens til at falde igennem maskerne end kvinder. Det har de. Altså, ja. noget. Ja. Og så skrev jeg om 24 af de fællesskaber, som jeg synes havde sådan en god eksempelkarakter. Og det gjorde jeg jo selvfølgelig, fordi jeg havde brug for også at blive bekræftet i, hvad jeg godt vidste, men som, som jeg måske havde endnu mere brug for at blive bekræftet i igen, nemlig at mennesker som regel vil hinanden det godt. Mm. Og øhm, der var mange, der sagde til mig, da min søn døde, at øh, du kan jo også vente dig mod troen. Hvor jeg var sådan et,
1: Ja, for det er jo en af de spørgsmål, jeg har til, øh. der, sådan, altså, Fordi når man mister på den måde, så hvorfor ikke øh, finde troen frem? Det er jo øh, ja, Det er der, det er der helt sikkert
0: nogen, der gør. Øh, for mig øh, var det sådan set en markering af, at hvis jeg nogensinde havde... Jeg mig at øh, bekende mig selv som religiøs, så var det i hvert fald øh, fuldstændig udelukket på det tidspunkt, fordi den retfærdighed, som jeg et eller andet sted ville forvente, ja. lå i at øh, bekende sig til en tro. Øh, fordi man så, altså, hvis man kigger sådan klassisk på, på, på forskellige regioner, så handler det jo meget om, at man skal sådan gøre sig øh, fortjent til forskellige ting gennem sit liv på jord. Jo. Og øh, jeg synes ikke, at min søn havde gjort sig fortjent til ikke at få et langt liv. Og derfor var troen bare ikke en mulighed for mig. Men du det var nærmest var... vred på troen? <laughs> Nej, for jeg havde ikke nogen Nej. tro at være vred på. Jeg havde bare ikke... altså for mig var det ikke et sted at gå hen. Ja, okay. Men det var meget mere nærliggende for mig at, at gå imod de mange... Altså, jeg kan godt lide mennesker. Jeg kan godt lide et socialt liv. Og jeg mm. har heldigvis mange nære relationer. Mm. Okay. Så det var meget nærliggende for mig at søge en bekræftelse i, at der er en grund til, at vi er her. Mm. Og måske ligger den grund gemt i, at vi skal være gode til at være altså sagt mm. på børnehavsprog, gode ved hinanden. Mm. Æ, så derfor skrev jeg den bog. Og det andet, jeg gjorde, ja. var, at jeg, øh, jeg skrev en mail til en øh, bekendt... Nej, det passer ikke engang. Jeg havde mødt hende en gang. Jeg skrev til Øslem Sikic, som, øh, ja. Ja, som, øh, som jeg havde mødt i et tidligere job, hvor hun var boligoverfører øh, for SF, og jeg var direktør i en, øh, i en politisk lobbyistforening, som arbejdede for arkitekturens vilkår. Og øh, jeg vidste godt, at hun gik og... og, og og, og drak kaffe med folk, der troede ja. på livet. Det, synes jeg, ja. det tror jeg, alle synes er rimelig crazy. Starten altså, af hendes øh, nuværende, så ja, store man, projekt byggerne. At, ja. totalt, øh, altså byggerne. Totalt respektaftvingende. Ikke? Nå, altså, det der med, at man opsøger dem, der rent faktisk helst vil udradere dig fra ja. jordens overflade, det synes jeg bare var mega cool. Ja. Æh, og jeg skrev simpelthen til hende, at, at vi, havde, vi havde lige krydset hinandens veje, og det havde gjort indtryk for mig. Men det havde gjort meget indtryk på mig, at hun var så vedholdende i sit arbejde for at skabe en dialog mellem mennesker. Mm. Og hvis hun kunne bruge mig til et eller andet, øh, altså for eksempel at brygge noget af det der dialogkaffe, så ville jeg sådan set rigtig gerne lægge nogle frivillige timer hos hende. Mm. Og øh, den samtale, og det er så typisk Øslim, nu kender jeg hende rigtig godt øh, ja. øh, nu. Øh, jeg skrev også, at jeg havde mistet min søn, og det var årsagen til, at jeg ligesom ragt ud nu. Og så skrev hun bare tilbage... Øh, Hvornår kan vi mødes? Fordi den der mail kan man ikke svare på på skriftet. Og så ringede hun, og så talte vi sammen et par timer, og for at gøre en lang historie kort, så endte det med, at vi sammen, øh, hun og jeg og Ben Melcher, den tidligere overrabiner, etablerede foreningen Brobyggerne, mm. som i dag har 10.000 medlemmer. Jeg blev næstformand. Ben Melcher var formand for, for, for bestyrelsen. Ja. Og da Ben så døde for to år siden, blev jeg formand. Ja. Og har arbejdet for det projekt, indtil jeg øh, trak mig i et mm. måned, øh, efter at have brugt rigtig, rigtig mange timer. Ja. På det projekt. Og det gjorde jeg jo selvfølgelig også for at blive bekræftet i troen på, at menneskers relationer er
1: det, der bærer os igennem et liv. Mm. Også når et liv bliver svært. De her ting, øh, som i virkeligheden er jo ekstremt positive, kommer ud fra en katastrofe, det her at miste din søn. Øh, nu spørger jeg lidt, øh, og det kan godt være, at det er lidt, måske lidt hårdt, men gjorde du de her ting for dig selv, eller gjorde du det for din søn? Jeg, for gjorde det, det også... selvfølgelig,
0: jeg gjorde det klart for mig selv, for at finde ud af at være på jorden på en måde, mm. som,
1: øh,
0: som jeg synes var meningsfuld. Men jeg gjorde det med øh, tanke på ham, øh, så han var selv frivillig i forskellige steder. Og i begyndelsen tænkte jeg, at jeg skulle lægge min timer der, hvor han havde været frivillig. Og heldigvis blev jeg klogere mm. og øh, erkendte, at det var hans sager, og mm. ikke mine. Ja. Øh, men de, de, de ting, jeg kastede mig over, øh, var nogen, som jeg vidste, at han værdimæssigt øh, ville have bifaldt. Mm. Det havde jeg jo nok gjort alligevel, selvom han havde fået lov at leve. Mm. Æ, fordi jeg så også selv synes, det er vigtigt, og når jeg kigger tilbage på mit lange arbejdsliv, så er det, øh, måske ser den der lidt, som en headhunter engang kaldte mig, en bundnaiv tilgang til, at man kan snakke med folk om det meste. Uh. Og, øh, og det, det, det tror jeg, altså jeg har jo også så lavet et museum for kommunikation. Det er Jamen, jo det har stort set det ja, samme.
1: Det er det eneste du. Ja, ja, øh, ja.
0: Så, 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 øhm, så jeg tror egentlig, jeg havde gjort det, jeg havde nok bare ikke gjort det med samme hastighed.
1: Nej. Det er jo fordi, grund til at spørge dig, det er jo det her med, øh, altså ikke nok med det, du mister jo også din mand så igennem 30 år, men det er det der med, hvordan egentlig man kommer igennem altså livskatastrofer. Det gør man ikke, nervis. man kommer
0: ikke igennem, det er sådan en underlig sproglig vending. Det, det, det er det. Og det, der øh. er mange, der tænker, nu bliver, nu bliver det bedre. Nej, det bliver ikke bedre. Man bærer den sorg med sig, og det tror jeg er enormt vigtigt at forstå. Det er ligesom, når man siger, altså, nu har jeg jo så også det der kraft, ikke? og så øh, når folk siger, du vinder den kamp, hvor jeg tænker, det er fandme en underlig måde at tale om det på. Er det Fordi hvad med dem, der dør af det? Ja. Har de så ikke kæmpet hårdt nok? Altså, det er jo ikke en okay måde at sige det på. Nej. Igen, det er et spil af tilfældigheder, og øhm, jeg tror, at det bedste, man kan gøre, når man er øh, efterladt, altså når man har mistet, mm. er at leve livet fuldt ud for dem, der ikke får lov at gøre det og det tror jeg ikke. Hvordan gør man det? Jamen hvordan, det gør man. Jeg kan kun sige, hvordan jeg gør. Ja, hvordan gør du ja, det jeg, jeg gør det ved at engagere mig og, ved, og øhm, jeg vidste godt. Jeg har en, altså, ligesom du, øh, jeg har et job, som gør, at der er mange i min lille cirkel, der ved, hvem jeg er, ja. og de kender også min historie. Så når ja. jeg kommer ind et sted, så øh, er det nemmere for mig at sige, at vi kan godt tale om det. Mm. <laughs> det er ikke et tabu. Mm. Øhm, når man har mistet et barn, øh, så så personificerer man alle folks værste angst. Ja. Når du træder ind i rummet, du ved det. Ja, du gennem ved gennem også, når ja. jeg kommer. Ja. Nå, men det er jo hende, der har. Ja. Og hvis man ikke skal stigmatiseres fuldstændig, som en det er for, og det er det også, mm. men en, der også egentlig godt bare vil have lov at gå på arbejde og være professionel mm. og passe det, man nu gør, øh, så bliver man nødt til selv at sætte ord på det. Ja. Så bliver man nødt til selv at sige, I må gerne spørge. Ja. Øh, det er ikke sikkert, jeg kan svare, men Nej. det er ikke noget, vi ikke
1: kan tale Nej. om. Altså... Det er jo en samtale her, øh, og øh, grund til, at jeg har inviteret dig i studiet for at tale med om det her, det er jo ikke, fordi jeg har medleden øh, eller noget. Øh, jeg synes selvfølgelig, at din historie var spændende, men det er jeg var mest optaget af, øh, måske også noget, jeg er selv i gang med at gå igennem, altså i mit eget liv, øh, og så kan du bo lidt i mig, liv, hvis du har lyst til det, men det er det der med, øh, altså når der sker så voldsomme ting i ens liv, når man mister sin, sin 25 år, og jeg har en 3- og en 7-årig øh, dreng selv, øh, når man mister... Øh, ens søn og senere ens mand også for den sags skyld. Kommer man så ikke til at sidde der og tænke, jeg har spildt min tid. Jeg skulle have brugt dem på dem, jeg holder af. Øh, mere end man sidder og tænker, når nu vil jeg gøre noget for dem. Altså det er jo to forskellige ting. Og det er jo det, der bliver jo lidt fascineret af dig, hvor du i stedet for at sidde og dvæle over øh, fejltagelser eller spild tid, eller nogen vil jo også sætte sig tilbage og sige, fortjener jeg det her? Måske har jeg gjort noget Øh, som gør, at jeg fortjener, at jeg skal straffes. Røstkraft. <laughs> altså, øh, men det er jo ikke det, du gør. Du knokler videre. Og det er jo der, jeg bliver sådan fascineret af dig, Jane, fordi jeg har det sådan lidt, gør du det for din egen skyld for at overleve, eller gør du det, fordi det er det, der giver dig glæde? Det giver mig glæde. Og glæden skal man gøre. er igen. ikke noget overlevelse over det det,
0: det, det kan godt være, at de to ting går hånd i hånd, men jeg mm. tror, at... Jeg tror, at øhm jeg tror, jeg er, bedst, jeg er den bedste version af mig selv, øh, hvis jeg kan bibringe glæde, både i mit eget liv og dermed også i andres. Ja. Og øh, nu har jeg jo så også haft det øh, arbejdsværv i rigtig mange år at være nogens leder. Det er og han, ja. og man, er, øh, man er en virkelig dårlig leder, hvis man er øh, alt for fokuseret på sig selv. Men man er også menneske, Jan. Selvfølgelig er man menneske, men det menneskelige øh, for mig har nok mere bestået i øh, og øh, gør det ret tydeligt for mine kollegaer, at øh, når jeg kom tilbage, jeg var ret hurtigt tilbage, og jeg tror, jeg var væk 14 dage begge gange, jeg har mistet. kun 14 dage? Jamen, det, altså, ja, altså, jeg ved, at jeg bruger noget øh,
1: øh, kun, men det, det er, der, jeg bliver overrasket det, det. Det
0: var sådan, jeg gjorde. Øh, ja. Der er andre, der gør det på andre måder, men øh, jeg havde brug for at øh, sige til mine kollegaer, at nu kommer jeg, og øh, vi kan godt se hinanden i øjnene, og I, folk er så bange for at spørge om noget, fordi de er bange for at gøre dig ked af det. Men der må jeg bare hilse og sige... Eller man er bange for, at du er bitter,
1: eller at ja. du er vred. Du
0: men du kan ikke blive sig. mere ked af det. Du har ramt bunden. det der er der ikke nogen, der kan sige noget til mig, <laughs> som jeg bliver mere ked af, end at miste min søn. Nej, altså, altså, jeg altså griner er det, men det er jo Ja, Men, det, men, men, men ja. Det, 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 igen, det er ret banalt, øh, ja, men... Ja. men, øh, men nu arbejder jeg om med kommunikation, og, og jeg har bare måttet indse, at når man oplever så voldsomme ting, som jo i den grad også afstedkommer af folk, som du ved, næsten ikke kigger mig i og synes, at det er svært og sådan noget, så bliver man nødt til at sætte ord på, og man bliver også nødt til at sætte scenen for, hvordan man taler om det her. Og nu spørger du til om, om, om jeg så sidder og tænker, ej, har jeg ikke brugt min tid forkert? Um, en af de bøger, jeg læste i forbindelse med, at jeg skrev min egen bog, som jeg talte om før, var en bog, der er skrevet af en australsk hospice Hun har gjort sig den uge igennem mange år at spørge folk, der ligger på deres yderste, ja. hvad fortryder du mest? Ah. Og så har hun lavet, den hedder The Top Five Regrets of the Drenge. Okay, jeg har skrevet det lige ja, ja, det. det er virkelig en inspirerende bog. Ja, og det er hvad, hvad også Det er en bar? bog, der forpligter, fordi ja. hvis du så får den viden, når du ikke selv ligger på det yderste, så ja. må du ud med at handle efter det. Ja. Og det er altså ikke er overraskende. Er, ja, ja. Nu afslører jeg så lidt, ikke? nu bliver fri for at læse ja, derude. En lille
1: smule, en lille smule. Ja, men
0: den første, den kan man næsten gætte. Det er, uh, de fleste folk siger, at jeg vil ønske, jeg ikke havde arbejdet så meget. Ja, <laughs> ja klassikeren. It. Og, jeg tror også, der er noget sandhed i det. Det er der helt sikkert. Øh, nummer fire hedder, jeg vil ønske, at jeg været bedre til at holde kontakt til mine relationer. Og her taler Ej. vi ikke om venner på Facebook. Ej, her taler vi om rigtige relationer. Dem, Ej. der kan huske, hvorfor du har et arv og knæet, eller hvorfor du synes, din dit mor til pissigriterende, selvom du er 67. Ikke? Og den slags indsigter mm. forpligter. Ej. Jeg har været heldig. Når man er leder, kan man øh, have en ret stor selvbestemmelse på sin tid. Ej. Så jeg har øh, været leder, siden jeg var 26 og det har betydet, at jeg har kunnet indrette mit liv på en måde, som har gjort, at jeg faktisk har været ret meget sammen med mine børn, når de var vågne.
1: Mm. Jeg har
0: så arbejdet ret meget om aftenen og om natten. Øh, men det var min måde at gøre det på. Mm. Øh, og jeg sidder ikke tilbage og tænker, gid jeg havde, øh, altså, gid, jeg havde gået derhjemme og bakke og passet mine børn. Nej, jeg synes, det var fint at, at have øh, mm. nogle af 20 års barsel med begge mine børn og så øh, komme på arbejde igen. Mm. Og jeg har været super glad for, øh, for den måde, jeg har haft mulighed for at disponere min, min arbejdstid på. Mm. Fordi det har givet plads til, at jeg også har kunnet have et familieliv og nogle børn. Mm. Og en mand, der øh, arbejdede på Bondholm, mm. Og jeg ligesom var det faste anker her i, altså i København, hvor, vi, hvor vores børn gik i skole. Ja. Så, øh, så, så på den måde sidder jeg ikke med en fortrydelse. Jeg har også haft det held, at min søn jo øh, i den periode, jeg fortalte om, hvor han var syg mellem to personer... Ja. Øh, der talte vi meget sammen Og, og fordi at han øh, øh, Fordi han også Altså han var født svag Det var så noget andet med ham Han så ikke så godt øh, Har jeg været meget sammen med, meget tæt sammen med ham øh, mm. Og vi har talt om mange ting mm. øh, Og øh, min børn er også opdraget med At man taler om de ting Som så brænder på Så jeg synes faktisk vi har fået talt om meget mm. Vil jeg gerne have talt mere med ham? Ja gud vil jeg så ja, ja. Og jeg vil især gerne have talt mere med ham Om de ting som han ville have oplevet i et voksenliv om med, med job og med fagvalg og alt muligt andet. Men øhm, når det gælder min mand, mm. øh, min mand var 15 år ældre end mig, øh, og øh, helt fra vi mødte hinanden, ja. der øh, vidste vi jo godt, at det der forskel gjorde, altså sandsynligheden for, at han faldt først bort, var jo til at mm. Så vi har selvfølgelig også talt om sådan nogle ting. Mm. Og han blev så syg, øh, og var syg et års tid før han døde. Og øh, jeg kunne faktisk sige bag at vi har talt om det vigtige. Okay. Det er jo stort. Og det uh, tror jeg blandt andet også, vi gjorde, fordi vi havde mistet vores søn inden. Ja. Uh, og derfor godt vidste, at den samtale var mm. ikke en, vi kunne udskyde. Mm. Men, men man må aldrig udskyde samtaler. Man behøver ikke at ligge på et dødsleje uh, for at have den slags samtaler. Og det, jeg bliver samtidig sådan lidt provokeret af det der med at folk... Man skal siger, vente til sidste øjeblik, ja. eller sådan noget, ja. Og så havde jeg lige et moment med min far ja. der, før han udåndede. Ja. Uh, hvorfor ikke tage det moment
1: ja. tidligere? Ja. Det er jo interessant det her med, at, at du nærmest igennem hele perioden øh, har reflekteret over, hvordan du skal håndtere det, der så kommer. Men det der som er kommet, og så ramte den også dig selv med mm. som Hvis bare lige have det på plads, hvor, hvor er du henne der? I dag skal jeg have min strålebehandling nummer 13 ud af 15. I dag? Ja. Ja. Senere?
0: Ja, jeg får okay. lige op at jeg går et strålebehandling hver dag.
1: Ja. Okay. Ja. Og hvad er
0: planen? Jamen så, øh, planen, planen er klar og jeg bliver rask. Ja, det håber jeg. Det regner der med. Men, Skal jeg i studiet igen? Jeg vil sige, håbet er. Øh, men øh, men øh, jeg tror, jeg har været en af de heldige, okay. øh, forstået på den måde, at jeg fik ind af døren en indkaldelse til sådan en mammografi, som kvinder i min Arh, alder gør. Og så bum. Og så fakkede de den der. Så jeg tror og håber på, at de har ret, de kloge mennesker i sundhedsvæsenet, når de siger til mig, at, okay. øhm, at
1: den er fanget okay. tidligt. Jamen, så kan vi da sige tak til Lars Lykke for et eller andet. Altså, det er jo altså noget der, ikke? taknemmelig for den Ja, nemlig. Æ, men grund til at jeg lægger op til det her, det er også sådan det der med, at du har reflekteret. du er virkelig god til at reflektere. Du er også god til at sætte ord på dine reflektioner og dine tanker. Øh, og du siger også stolt, jeg er ikke bitter, jeg er ikke vred, jeg er glad. Øh, og jeg har faktisk formået at gøre noget positivt med mit liv. Øh, men alt det, du taler om, og de refleksioner, du har haft i god tid, de handler jo i sidste ånd, øh, altså sidste, øh, hvad kan vi sige? Ja, Ende. ja om, om sorg. Yeah. Noget af det sværeste, der overhovedet findes for et menneske. Der er jo skrevet utallige bøger, der er filosofer, der har skrevet om det, det er de selv døde. Mm -hmm. Sorg er jo ekstremt svært at håndtere. Øh, det er jo en af de ting, jeg også blev fascineret af det, det virker som om, du ikke engang når at sørge, fordi du er videre. Øh, er det forkert af mig at tro det?
0: Ja, det er det. Men så kommer i mange former. Og jeg tror ikke, der er en opskrift. Det er vel også derfor, alle de der kloge mennesker nu har sig op og skrevet om det. Jeg kan kun tale om, hvordan det har været for mig, og hvordan jeg har håndteret en situation, som er... Altså, når jeg hører min historie fortalt, kan jeg da godt høre, at det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Men... Jeg har også truffet et valg. Mm. Jeg har truffet et valg om, at jeg vil være i livet. Mm. Og jeg vil være... Jeg vil, jeg vil gå efter lykken. Ja. Æ, og den lykke kan... Altså, den, i mit liv indfinder den sig i mødet med mennesker, jeg holder af. Mm. Og øhm, der kan også være øh, lykkelige stunder for mig i forhold til at opleve kunst. Mm. I alle mulige former. Mm. Æ, enten fordi jeg føler, at det sætter ord eller billede på noget, jeg ikke selv formår... Ja. eller fordi det bringer mig steder hen i mine tanker, øh, hvor jeg ikke havde været, mm. og var glad for at komme hen. Mm. Og så synes jeg jo dybest set, at når vi har fået et liv, så skal vi bruge det.
1: Men, men jeg, jeg prøver, det lyder rigtig flot, øh, og jeg har lyst til at optage og gemme det der. Ikke? Og så kan vi sådan afspille det for folk, der gerne vil have sorgvejledning i virkeligheden. Men siger du her til mig, at du aldrig sidder et, et mørkt øjeblik en mørk stund, øh, og, og bare bliver fyldt op med sorg? med savn og med øh, det her bitterhed omkring, ja. hvorfor mig, hvorfor skal jeg have brystkræft? Hvorfor skal jeg, jeg, min søn øh, dø? Hvorfor skal min mand? Altså, igen, jeg siger det jo ikke, fordi jeg, det, men det er jo bare menneskeligt. Ja, øhm, det, jo, jeg kunne godt, igen, det er et valg. Jeg kunne godt vælge at
0: sætte mig ind og slukke alt lys og trække alle gardiner for og sige, hvad er det dog synd for mig, og hvad har jeg dog gjort for at øh, skulle øh, ende, hvor jeg er? Men det vælger jeg ikke at gøre. Jeg vælger at... Øh, du får det bare til at lyde nemt. Jamen, det, øh, det, det... Jeg ved ikke, hvordan det er for andre. Nej, for nej. mig har det været... Ja. Den eneste vej og Den eneste vej, ja. Fordi det, jeg vil være allermest bange for nu... Ja. Det vil være at miste de relationer, som jeg har. Dem, mm. der er levende. Ja. Og jeg ved godt, hvordan jeg selv reagerer, hvis folk bliver fuldstændig optaget af sygdom og alt muligt andet. Altså, så bliver det på et tidspunkt for meget. Mm. Og det er ikke, fordi jeg ikke anerkender, at det fylder. Men, men jeg er måske, måske har jeg også det held at være født på den lyse side. Altså, <laughs> måske har jeg det ja. her, at jeg er rent faktisk engang gang mellem på morgenen og er glad uden helt at vide, hvorfor. hvorfor? Ja. Og måske endda også helt uberettiget. Men jeg kan godt blive glad over at gå ud i min have og plukke en tomat, eller mm. øh, hvad hedder det, en tur i en kajak, eller svømme i hevet, mm. eller sådan altså, helt Små ting. Som, så du øh, vælger. Du, I virkeligheden så
1: vælger du de små ting i livet, de ja, gode vælger, relationer. Ja. De, de, du lader de positive tider og tidspunkter, og jamen alt øh, fylde mere end det andet, og så på den måde så bliver det, det nemme vand. Det er, er det, en, er det er det du,
0: alt for mig. Ja. Er, æh, er det også æh. derfor,
1: du så siger dit job op? Jeg sidder og tænker, jeg gav godt. At jeg, altså prøv, jeg to, mine 3- og 7-årige, de spiser virkelig meget i ene. Altså, ja, det er dyrt, det ved jeg da godt. Det er godt. virkelig, virkelig dyrt. Men er det derfor, du så siger, det, er, det, altså, nu det, det gode nu står jeg i situation Jo, jo. Men jeg har
0: ikke små børn, der
1: skal forsørges. Nej. Jeg skal sådan set bare forsørge mig selv. Nej, men og alligevel, så, det jo, så siger du jo et, et, et meget privilegeret og drømmejob op. Er det ja, det, der sker? Er det fordi, du tænker...
0: Jeg glad for Ja. Og det er fint med mig. Jeg har, øhm, altså sagt lidt kynisk, jeg har brugt det job op
1: for ja, mig. Ja, ja. Øhm, men du siger jo også op i den forstand, at du siger, at nu gider du heller ikke mere hamsterhjulet, for eksempel. Nej, jeg, jeg er
0: nok øh, en af dem, der har det ret svært ved at gentage mig selv. Jeg finder altså tryghed, er ikke, jo tryghed i relationer betyder alt verden for mig, ja. men tryghed i, øh, forstået, i materialitet, altså i i øh, ja. omgivelser, øh, og have en dejlig bil, og et ja. godt hus, og sådan noget. Det, det, det er bekvemt, ja. men jeg ved godt, at jeg kan leve uden. Mm. Æ, så, så, så det er ikke det, der øh, er afgørende for mig. Og den frihed, som det giver i tanken, ja. at vide, jamen det kan jeg godt øh, sige fra, hvis det bliver nødvendigt, mm. den giver mig jo nok styrken til at sige op. Jeg har, jeg har aldrig rigtig været til selv for, øh, for alt det der, som ligger... Altså kulturbranchen,
1: for dem, der ikke kender den godt, er jo også en snoppebranche. Det er en, øh, en speciel øh, branche. Ja. Jeg elsker at tage op til det der kulturmøde øh, på hvad hedder Møn. Måns, Mors. Morsia. Ja. Det, det er fantastisk lige, det sted. Lige nu,
0: jeg sendt, Hvis du tager
1: altså... op og finder to indvandrere derop, så har du vundet et bingo. Ja, lige præcis. <laughs> altså sådan, ja. Det er meget specielt. Så er der nogen, der er sendt ud af en kommune? Ja, det er mig, jeg har sendt <laughs> Undskyld, jeg <har> sådan. <laughs> Jeg ved, du lytter efter. Øh, men, men det, jeg bare prøver at sige, det er sådan et... Eller det, jeg gerne vil, så vil vide, det er, at... Men det her, øh, er det kommet efter de her... Øh, svære. Nej, sådan har jeg altid været. Sådan har du altid været? Ja, det har jeg.
0: Jeg har også før sagt et job op uden at have noget Okay. Øhm, men er, ja, det... det er jo dumt at
1: spørge dig, men, men så betyder det jo, at du heller ikke bekymret på fremtiden.
0: Ja, det er der, jo, altså jeg kunne da vælge at være grundbekymret hver morgen, jeg vågner op og tænker, fuck men jeg håber ikke, det er banken der er.
1: <laughs> Men men, øhm,
0: men jeg kunne også vælge en anden vej, og sige, okay, hvad har jeg egentlig i min sparsomme øh, kompetencebagage, som det er så smukt, vil <laughs> øh, Er der noget øh, af det, ja. som jeg bilder mig ind, at jeg at der er nogen, der vil have interesse at betale for. Ja. Æ, og, øh, og det går jeg også sådan lidt og tænker over nu, øh, mm. hvad jeg egentlig øh, arbejdsmæssigt øh, skal gøre. Fordi jeg vil super gerne... Altså, du vil ikke, stadig gerne arbejde. Jeg vil mega gerne arbejde. Jeg vil super gerne arbejde med noget, som jeg, øh, som jeg øh, altså, mm. vågner øh, med om morgenen i hovedet, og tænker, hvor bliver det dog fantastisk at få lov at gøre det i dag. Mm. Det har jeg været heldig at gøre mange gange. Og den følelse vil jeg gerne genfinde. Jeg ved, jeg kan genfinde den. Jeg ved, jeg kan blive tændt af et projekt. Det, som jeg tror er anderledes i dag, end det var for 20 år siden, er, ja. at jeg bliver ikke nødvendigvis mm. tvunget til at sige ja til et job, hvor lønnen øh, er så høj som den løn, jeg har opbrudt tidligere. Mm. Fordi jeg har, øh, altså, som jeg sagde før, ikke en familie, jeg skal forsørge. Og det gør jeg jo... Øh, jeg skal ikke ud og at købe råbret og øh, øh, skultasker og ting, altså jeg, jeg skal leve et andet slags liv nu, øh, og det giver en anden frihed i hvert fald i mit hoved. Mm. Men selvfølgelig vil jeg gerne bidrage, øh, og selvfølgelig vil jeg gerne lave noget, jeg synes er spændende om, om jeg, jeg biller mig også ind, at jeg måske,
1: måske har noget som nogen
0: øh, vil synes for interessant.
1: <laughs> Ej, det tror jeg du har, det tror jeg du har. Men det interessante ved det her, det er jo netop, at du så siger, at øh, nu tager vi en, en altså, nu, nu ser vi hvad der sker. Og det er jo det tilbage til min, mm. jeg vil ikke sige fascination, det er at bruge, men min interesse at have dig i studiet og høre, hvad, hvad du egentlig har gået rundt og tænkt på. Altså, hvad er det egentlig, der har fyldt øh, i dig, når alt det er sket? Øh, det er, at jeg havde jo sådan en, jeg havde sådan en idé om, at man altid så vil tage de, de, de nemme valg, de sikre valg. Du tager jo de svære valg hver evig eneste gang, og, og du kigger fremad, og du går frem. Øh, og det får mig jo sådan til at tænke sådan lidt... Øhm, er det egentlig den rette måde at håndtere øh, de her store, svære øjeblikke i ens liv på? Det er i stedet for at dvæle og falde tilbage og tænke, hvorfor mig øh, nærmest have angst for, hvad der sker om en uge eller to? Og det har jeg dagligt. <laughs> hver dag, øh, så sig, nej, men det kan godt være, øh, at du missede den ene dag med din søn. Eller det kan godt være øh, det andet. Men der kommer også noget positivt af det. Altså, er det virkelig så nemt? Tag det positive hat på, og så bare videre. Hvis, altså, hvis du skulle kåle ned til en rubrik, og vi to sad og, øh, og
0: skrive avis, ja. så og skriver avis, så er svaret ja. Og, og, og så ved jeg jo godt, at så skal den folde ud
1: i nogle rubrikker, er nogle meget, meget lange. Ja. Ja, ja. Hvis du beder til, så er det bare ja.
0: Men, skal... men, 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 men jeg vil jo våge den påstand, ja. at det valg, jeg har truffet om mit liv, mm. jeg ved ikke, om det overhovedet er gangbar øh, råd til andre, men det fungerer for mig. Mm. Og det valg er et meget bevidst valg, der handler om at prøve at være positivt i verden. Og det
1: er. Altså, jeg vil så gerne, men. Det, men, men prøv det, Eli. Prøv det. Prøv det. det altså, <laughs> jeg har igen en 23-årig. Altså, jeg synes bare, det er svært. Altså, jeg, prøv at høre, det er jo en i nærheden af, hvad du har været igennem. Men en af de sværeste år i mit liv, der har været mange mærkelige år, men en af de sværeste år i mit liv har jo været øh, ja, for noget tid siden, hvor. Jeg nærmest blev altså, forvirret, rodeløs. Jeg anede ikke, hvad fanden jeg havde været i gang i. Mm. Jeg vidste ikke, øh, hvad der var op og ned. Jeg begik nogle fejl. Jeg lavede nogle dumheder. Virkelig mange. Jeg har lagt alt det bag mig nu, for jeg ved jo godt, hvad der har været op og ned i det. Men det hele handlede faktisk bare om, at jeg var væk fra mine børn. Altså, jeg arbejdede her. Jeg havde det rigtig godt. Jeg udadføjede til. Det jo fantastisk. Men mandag til fredag var jeg øh, i et pendleværelse i København, langt væk fra min familie og mine to børn. Og jeg var altså, det var svært, fordi hver dag, jeg var her, der missede jeg et øjeblik, mm. en stund med mine børn. Mm. Og det sidder stadig i mig. Ja. Altså nærmest skabt en form for Når, angst Nu har du lavet mig. skyld. Det er det. Uh. Øhm, og, og jeg tror, der er mange, det kan godt være, at I ikke har været igennem det ligesom mig, men jeg tror, der er mange, der bliver fanget i det her. Det der med, at jeg fejlede, jeg missede. Ja. Øhm, men hvad gør den erkendelse så? Jamen, sidder det, jeg sidder her stadig? <laughs> jeg sidder her stadig, men jeg har, altså... Jeg, har jo, jeg, jeg vil jo ønske at kunne gøre det, som du gør. Så det er jo svært, men er virkelig bare dit råd til, til mange, og du tager afsæt i din egen oplevelse, men det er sådan lidt, lad nu være med at lade de negative ting fylde i dit liv. Fordi du sagde også noget, der var interessant, Jan, og nu spørger dig lige lidt, Frank. Du sagde det også lidt, sidst end så handlede det jo også om relationer. Du mister også kontakten til andre, hvis du lader det fylde det for meget op. Det, altså, er der også noget i det? Ja, det er der da. Altså, der, det, hvem gider? hvem gider... Hvem gider at vide, en Ali, der er super depressiv? Ja, præcis. Ved altså, der der jeg ikke, Pola gider du? <laughs> det var også min redaktør. Men, <laughs> men, næh, bare kom. men det gider man måske en periode,
0: fordi man gerne vil være en god ven, ikke? Jo. Men på et tidspunkt, så tipper det der. Ja. Og så... Der, der, altså jeg, jeg kan jo kun tale med mine egne erfaringer. Ja, men ja, er... Men jeg er bare ret opmærksom på, at jeg vil ikke blive den, der blev stigmatiseret ind i en forestilling om, at, øh, at det var også bare skide for mig, og... Øh, sikkert øh, at et lortliv, hun går i møde, ikke? Mm. Og måske hænger det også sammen med, at jeg er så heldig, at jeg bevæger mig i en kreativ verden, hvor jeg oplever mange mennesker, der skaber. Mm. Og øh, jeg har meget stor glæde ved at dykke ned i, øh, i noget af det, der bliver skabt. Jeg er ikke selv skabende kunstner overhovedet. Nej. Men når jeg engang nemlig ikke rigtig ved, hvad svaret på noget er, så kan jeg øh, samtidig kortslutte mine tanker ved at læse en bog eller altså mm. læse en roman, eller, ja, ja. eller høre noget musik, jeg havde en lang periode efter min søn var død, hvor jeg kunne holde ud og høre musik. Altså som i mig, der elsker, det, jeg elsker at synge. Fordi det om din søn? Jeg kunne bare ikke have den. Altså det der outburst af en eller anden form for livsglæde, som der også ligger ah. i musik. Og det var endnu værd, hvis det var øh, trist. Ja. Altså sad songs, så det var ja, altså awkward. ikke værd ah, Og så på et tidspunkt, så besluttede jeg mig for, at jeg har haft så meget glæde ved musik. Mm. Så den bliver jeg simpelthen nødt til at genfinde. Så jeg gjorde det. Min søn var selv meget øh, glad for musik og øh, lavede selv musik. Uh, og han introducerede tit mig til, til, til ny musik. Ja. Og jeg gjorde simpelthen det, jeg skrev til, at jeg er så heldig, så jeg har en 7-8 unge mennesker i familien, som er mellem 15 og 25. <laughs> og jeg skrev simpelthen til dem, lavede sådan en gruppechat, og så sagde jeg venner, nu er jeg klar til at høre musik, I skal hjælpe mig. Lav en playlist til mig, og, og hvad I lytter til, så ja. jeg ligesom lige kommer lidt op til speed igen, så jeg ja. ikke falder ned i et eller andet trist 80'er-hul, ja. hvor jeg er naturligt vil falde ned. Hey, jeg
1: hører 80'er-musik, Så det hårdt sagt før. Tak, det sagt, tak, er, det er
0: jeg glad for. Men jeg kan så bidrage lidt med,
1: med noget af det nye. Jeg vil gerne med i den der liste, så der skal jeg skal have noget nyt.
0: Men jeg har nu en playliste med 15 timers musik, ja. som de der skønne unge mennesker har valgt ja. til mig. Ja, positiv
1: nye input. Ja, ja.
0: Og, og og det gør mig glad. Og jeg Så... tænker, giv min søn dog kunne have hørt det her, det her. Det vil han have sat pris på. Det her. han have Det havde været noget lort. Mm. Men vi havde haft en dialog om det. Mm. Og, og, og det var jo igen et aktivt valg. Jeg tog, mm. at altså, jeg vil tage musikken, og den glæde, der ligger i musikken tilbage. Mm. Det bliver nødt til at lade de unge mennesker gøre. Mm. Fordi jeg formår det ikke selv.
1: Så det er reelt set bare svaret på mit spørgsmål. Og min fascination er der virkelig omkring det der med, hvordan kan man komme videre? med så mange øh, katastrofer og så meget ulykke og så meget sorg, som stadig sidder i dig. Det ved jeg, at det gør. Det kan jeg jo se. Det de forlader det de de smilet, Så kan jeg jo ja. se, det stadig er i dig. Men så er svaret til det, hvordan kan man komme videre, det er jo reelt set, at prøve at, prøv at fylde det med noget positivt. Fyld dit liv med så meget positivitet som muligt. Løft blikket. Så det andet ikke kan... Ja.
0: løft blikket og kig ud i verden og se, mm. at verden oftest møder dig med kærlighed måske store hår, ikke? Men ja. Jeg vil gerne bruge et eksempel fra, fra den der bog, jeg skrev, ja. øh, hvor jeg kiggede lidt ah, på, hvad der var øh, af sådan gode eksempler. Et af dem, som jeg elsker, er øh, fra en produktionsskole nede i Brøndby. Øh, dernede un øh, uddanner de kosmetologer og negleteknikere. Ah, ja. Og det er tit piger, øh, som øh, gerne vil være frisører. Og de sidder så og øver sig på sådan nogle silikonhoveder, som du, hvis du har små børn kender, ja, ja, ja. Jo, 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 det kender jeg godt. Ja. Hvor man dem i så sidder ja. man og krøller hår. Det og sigt. det gør de der piger også. Indtil ja. Lisette, som var leder af deres linje dernede, hosmetologlinjen, ja. løftede blikket og så på den anden side af gaden. Det var låt plejehjemme. Ah. Hvad gjorde hun? Ja. Hun sætte pigerne over og sætte hår og lavede negle på de der demente mennesker. Okay. Hvem valgte ved det? Ja, ja. ja, det gjorde begge ikke bare. Og det fedeste var, at de har gjort det i 10 år. Hver anden fredag tager skønhedspigerne, som de kalder sig selv, deres små kufferter, og så går de over gaden, ikke? Mm. og så sætter de håb på de der gamle mennesker. Okay. Og de gamle mennesker, de fik stillet deres hudsult. Altså det, at der var nogen, der rent faktisk ja, ja. rørte ved dem, ikke for at være omsorgspersoner, men rent faktisk for at være. Øh,
1: og de unge sestillet. fik noget meningsfuldt ind i.
0: Og jeg snakkede ja. med nogle af de der unge. Og to af de piger, jeg snakkede med, jeg spurgte dem sådan lidt, hvad har de gjort ved, jer så sagde de, vi ville gerne have været, øh, vi været frisører, ja. men det vil vi ikke i dag. Vi vil arbejde i Ældreplejen. Okay. Og så havde sådan et yes. Ja. Så sted. det er det meningsfulde? Wow. Det er det, der med det, er det, det meningsfulde. meningsfulde,
1: og det er løfteblikket. Ja. Og jeg apropos at løfteblikket, øh, det er fordi, jeg ikke vil tale med dig omkring den her rejse. Så er der også noget andet på menuen, som jeg synes var interessant også at tale om, øh, fordi at, øh, der sker jo noget spændende derude. Så vi kommer lige tilbage til vores snak, men vi hopper lige over til en, en uh, interessant uh, nyhed, som jeg også gerne vil have med i dag. Og den skal være have nu, fordi det er lidt svært, eller skal vi ikke have den med. Ja. Uh. Og øh, mens øh, vi prøver at få et headset på, hvor, øh, hvor du kan høre Kan du høre mig nu egentlig? Ja, det kan du godt høre mig, Jan. Godt. Så, øh, så skal vi faktisk tale om noget helt andet. Og det er lidt mærkeligt, kan lytte men følg med, fordi vi bliver nødt til at have det på den her måde, ellers så kan vi ikke have personen med. Fordi fredag formiddag kl. 9.45, øh, Dansk Tid løfter en sig fra jordens overflade med den danske astronaut Andreas Mogensen ombord. Øh, den er kurs mod den internationale rumstation, hvor Mogensen skal tilbringe de næste halve år. Ja, Nelve halvår, han virkelig husker at tænke positivt, ikke? <laughs> Æh, For sådan at finde ud af, hvad der egentlig op og ned i det, og hvad er det egentlig, der sker, så har jeg Tanja Pinderup-Hessner med øh, på en linje, øh, som øh, jeg tror, hun befinder sig i storbyen Orlando i Florida. Æh, du øh, har været i kontakt med den amerikanske rumagentur, øh, NASA, der sammen med deres europæiske kollegaer står for den her opsendelse, og du har faktisk haft adgang til NASA-anlægget som journalist. Hvordan øh, har stemningen egentlig været de sidste par uger, og, og i virkeligheden også dage, øh, hos dem, du har talt med?
2: Ja, jamen det har du ret i. Altså den, uh, nu, kan man sige, nu er vi jo det, det sidste døgn inden opsendelsen, og den er jo ved at være ret intens nu. Men uh, her forleden der fortalte NASA, at uh, de, er, de føler sig ved at være klar. Altså, de er i gang med de helt sidste detaljer. De tjekker fartøjet udenpå, de tjekker det i og så er de jo selvfølgelig meget opmærksomme på astronauterne. En del ting, der også har spillet ind, det er selvfølgelig vejret her i Florida. Så selvom at alle siger, at det er den 25. Så selv i foregår, så sagde NASA, at vi regner med den 25. august, at vi sendes op. Men vi har altså to ekstra opsendelsestator. De regner ikke med at tage dem i brug, så alle forbereder sig på, at det bliver i morgen. Og altså her i Florida, der er vi altså klar til at sende SpaceX Q7 afsted. Og især Andreas Mogensen, som vi glæder os rigtig, rigtig meget til. Jeg nåede faktisk også lige at tale med Andreas, inden han gik i karantæne, for ligesom at høre... Hmm. Hvordan er det, altså det, det sidste døgn, inden du ligesom skal afsted på den her mission, hvordan er dagen for dig? Og der fortalte Andreas Mogensen, at det er intenst. Det er en, en hel dag, der er fuldstændig schemalagt, time til time. Hvad skal de spise? Hvornår skal de sove? Hvornår skal de træne? Og hvornår skal de igennem de forskellige sikkerhedstjek? Og han fortalte, at lidt ligesom i coronatiden, så er han også i, i, i en boble lige nu, <laughs> øh, faktisk med hans... Øh, Børn og, og kone, og så har han selvfølgelig nogle sikkerhedsfolk, han har adgang til. Men altså, hver er i deres lille bitte boble, så de ikke får nogen bakterier ind og kan risikere at blive syge inden opsendelsen i morgen. Mm. Så, så det er hans liv lige nu. Og så de sidste meldinger, vi har fået af NASA, det er, at i morgen, tidlig dansk tid, halv syv, der er der det, der hedder Crew Walkout. Og det er altså her, hvor vi lige ser, at se astronauterne, de skal på deres store mission. Og som du siger, det er, en, det er en lang rejse, der venter dem. Det ja. er en, en rejse på ja, knap et døgn, før deres rumkapsel den ligesom kan kobles på den internationale rumstation. Og så venter der seks måneder. Ja, altså nu, nu sagde NASA faktisk, de løfter lidt for muligheden for, at den bliver forlænget af ja. deres ophold. Ja. Så de, de siger, at vi godt kan regne med en 6-8 måneder, i stedet for de seks øh, måneder, som de hele tiden har sagt. Jeg spurgte faktisk også Andreas Månsen om det, og han sagde det vidste vi godt, altså vi, vi havde godt ja. regnet ud, at den måske godt ville blive forlænget. Fordi de skal jo og udføre omkring ja, 300 forsøg øh, i vægtløst mm. tilstand eller andet. Øh, og så øh, ja, er der også selvfølgelig ja. vedligeholdt reparationer og rengøring
1: af, af den internationale rumstation. Øh, jeg får lyst til at, lige at stille et spørgsmål her. Øh, og, og, øh, Janie, jeg tænker, at jeg tænker, Janie, du skal også bare stille et spørgsmål. Øh, men men øh, Tanja, du sagde det her med en boble. Kan du lige beskrive, hvad, hvad, hvad det er for en boble, øh, de lever i, eller han gør? Ja, altså, de lever i en boble lige nu, hvor at de får lov at se
2: deres nærmeste familier. Øh, da jeg snakkede med Andreas Månsen her for 14 dage siden, der fortalte han faktisk, at hans børn, de må heller ikke gå i skole, de må altså ikke komme hjem med bakterier til den her lille boble, han var i. Så øh, det er lidt ligesom en coronatid, som vi andre oplevede det for et par år ah, tilbage. Okay. Øh, de får selvfølgelig lov, øh, astronauterne ind imellem, og ja. så selvfølgelig dem, der er tilknyttet den her mission at, øh, at have adgang til astronauterne. Okay. Øhm, øh...
0: Ja, et hej, jeg har lige et, et enkelt spørgsmål til dig. For ikke så længe siden <laughs> så jeg en udstilling inde på Kridsmuseet, som handlede om vores krigstilletalse i Afghanistan. Og noget af det, som øh, gjorde kæmpe indtryk på mig, var, at alle vores soldater, det vidste jeg ikke, det er nok bare min uvidenhed, men alle vores soldater skal udfylde det, der hedder min sidste vilje, før de bliver sendt ud. Tror du mm. også, at astronauter skal det? Fordi sandsynligheden for, at det går galt, er jo ret stor. Tror du, Andreas Mogensen har udfyldt sådan noget? Jamen,
2: ved du hvad? det er et godt spørgsmål, Janie. og jeg spurgte ham faktisk om det, og han sagde, at han havde ikke taget, han havde ikke taget stilling til det nu. Øh, så, så det er ikke noget, de skal faktisk, men øh, men han sagde, at det, det var noget, han havde i overvejelserne, for der er. Den sandsynlighed. Nu så vi det selvfølgelig tilbage i 1986 med Challenger, hvor det gik galt, ja, ikke? Ja, Så man ved, man ved, at der er en sandsynlighed for det. Men altså, da jeg spurgte ham om det, så havde han i hvert fald ikke skrevet det øh, endnu. Og han sagde, at øh, han vidste ikke, om det var noget, han ville gøre. Men det er hans overvejelser.
0: Okay, det må lige også være lidt vildt, det der med at sige til konen, at jeg skal lige afsted et halvt år. Nå, undskyld, det bliver to måneder længere.
1: Altså, øh, Tanja, hæng, hæng lige med. Øh, Jane, vil du have skrive en? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Jeg vil så aldrig nu sende tur. Jeg kan ikke engang lige at flyve. <laughs> okay, fair ja, men altså, Jeg tror det handler om at leve livet jo. Men
0: ja, okay. men, men, ja, ja, men så kunne man da i det mindste have gjort sig nogle refleksioner. Det er også derfor, det interesserer mig, ikke det der med, når man står og er så meget liv som han er, og i så god form, og så alligevel udsætter sig selv for noget, der er så
1: farfuldt. Ja. Så må man have gjort nogle refleksioner over, mm. hvad sker der egentlig, hvis mit liv står Fuldstændig rigtigt. Tanja, nu spørger jeg lige noget øh, barnligt. For det er sådan mm -hmm. en typisk jeg er. Jeg er jo ikke rigtig klassisk journalist, vel? Så god er jeg jo ikke, Tanja. Jeg er jo bare socialrådgiver. <laughs> Tanja, hvorfor hulen er det her så vigtigt? Er så vigtigt. Altså, helt ærligt. Kan vi ikke være ah, ligeglade? Ja.
2: Der er mange ting, som, er, som faktisk er vigtig især, øh, især ved den her mission. Fordi som det, for det første, så er Andreas Monsen, han er den første ikke-amerikaner, der skal styre et det her spacex fartøj, Crew Dragon. Hallo? Ja, præcis. Og især de amerikanere... Jeg det er jo mere sejt, det er ikke vigtigt. <laughs> Nej, så det er ikke det der... Herovre, der er han ikke den første dansker, der er han altså den første ikke-amerikaner. Okay. Så I kan godt se, det, det er ligesom den måde, man har vinklet det her på. Ja. Øh, og det er altså stort. Det er ligesom, at det, det er stort amerikaner og har ladt ham øh,
1: indtage de her føresæder, <laughs> så at sige. Ja. Okay, interessant. Æ, er, mm. altså, undskyld, er, er det fordi, vi er en ekstra gode, eller er det bare ham, der er exceptionelt dygtig til at navigere? Jeg ved det ikke. <laughs>
2: Ja, jeg, jeg spurgte ham faktisk, for jeg sagde til ham sådan, altså, hvordan får man sådan et jobtilbud? Altså, bliver man ringet op? Sender man en ansøgning? <laughs> eller hvordan? Altså, I, helt, ligesom efter, dig, helt, helt lavpraktisk. Og selvfølgelig er han jo er blevet udvalgt. Altså, han har jo været oppe i rummet en gang øh, tilbage. Ja. Men han, fik, han blev prikket på skolen fortalte han mig for to år siden, at der ville være sådan et seat available her på den her launch Og, 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 og han sagde simpelthen, at det har været forhandlinger igennem, så han har vidst det, men han har ikke vidst før, da det blev offentliggjort mm. her for øh, et år tid siden, så han er gået og håbet og, og regnet med det, men øh, du skal igennem alle mulige yderligere test, og det er, et, det er jo et samarbejde, det er jo både ESA, altså det europæiske spaceagentur, og ja. så er det jo NASA, som ligesom øh, er ind over den her opsendelse, så, ja. så der er nogle forhandlinger i blandt de her to, der ligesom også øh, organisationer,
1: som har foregået. Tania, det skal du ikke sige, nu bliver jeg nysgerrig, hvad, hvad er forhandlinger for noget? Hvad vil man forhandle om? Altså er det penge? <laughs>
2: Ja, ja, og det er et godt spørgsmål, fordi nu, jeg spurgte faktisk også Andreas, hvordan den her proces var, og det er lidt sådan, du ved, altså, en af grundene til, at man også vælger at sende Andreas, det er jo også for at få det her europæiske aftryk, altså, at man rigtig gerne vil have. Og det, ja. det specielle ved, ved opsendelsen i morgen, det er også, at det er en meget international besætning, vi har med at gøre. Det er altså ikke kun udelukkende amerikaner, som oftest er, men vi har både mm. repræsentant for fra Japan, og vi har en også fra USA, og så, og så har vi også en fra Kanada. Fra så så det, er, det er sådan en meget international egentlig vi, vi sender afsted. Okay, okay. Men altså, Andreas Mogensen får meget opmærksomhed, ja. øh, især fordi han er den første ikke-amerikaner. Det, det går de meget op i Fantastisk.
0: Ja, Men hvad er det vigtigste, den her mission kan komme hjem med? Hvad, hvornår ved vi, det er en kæmpe succes?
2: Ja, øh, det, det er en succes, når de har udført alle deres missioner. Og jeg ja, altså altså, missioner øh, forsøg, det er altså 300 forsøg, som de skal udføre. Øh, og øh, det, altså, det er alt lige fra sundhedsforsøg altså på egne kroppe. Øh, for eksempel er en af forsøgene, jamen, hvordan, sover man, altså, hvordan bliver ens søvn påvirket i vækkeløst tilstand og sådan noget. Mm. Så er alle mulige apparater, der ligesom skal sende data herned til jorden, så vi bliver klogere på, på det. Så de skal igennem rigtig, rigtig mange forsøg. De skal prøve at tage billeder af lyn oppefra, i stedet for nedfra, som vi gør ned fra jorden. Så der er alt muligt teknisk, de skal igennem. Og han, han fortalte, at, at det foregår simpelthen, at hver uge får de en plan, og den bliver revideret hver eneste dag. For hvis nu de er heldige, at det her, der er gode chancer for at se lyn, så er der nogle teknikere hernede, der sidder og bytter om på deres opgaver. Ah, okay, okay. Så, så, øh, ja, så de har de har ja. forsøg, og jeg spurgte ham, forventede jeg at komme hjem med dem alle sammen, men ja. det er faktisk lidt ambition, og det er også derfor, man er villig til at forlænge i den anden ende, så man får så meget
0: data som muligt. Okay. Hvis de nu hurtigere, kommer de så hjem tidligere?
2: Ja, det fik jeg ikke spurgt om,
1: men det, det tror jeg ikke. Det, det tvivler jeg på. Nej, de får lov til at blive kan <laughs> Nej,
0: ja. først ja, et ride
1: om et ja, halvt Jeg Lidt over livet deroppe, <laughs> ja. kan de? Mm, det. Ja. Øh, Jane, øh, eller ikke Jane, Tanja, sidste spørgsmål, og det er sådan lidt, øh, mm. lidt frækt, men nu gør det alligevel. Rusland er de med det her? Ja, de er også med i det her. Ja, interessant. Hvordan, ja. hvordan er det egentlig derover? Hvordan står jeg det med forhandling? <laughs> men ja. hvordan er det egentlig det med at Rusland er med i det her?
0: Jamen,
2: altså på lige vilkår som at Europa er med i det her, de har deres øh, Konstantin deres astronaut sendt med i en, en erfaren gut som er en del af besætningen. Okay. Øhm, og, der, og det er jeg har ikke hørt, at man trækker tråde til det, der foregår i Rusland. Okay, der er ingen surminer. Der, sure der er ikke nogen, der, der bander endnu i hvert fald, hvad okay. jeg har hørt
1: af. Så øh, okay. jeg
0: ja, ja. ser det hele lidt fra helikopterperspektiv.
1: Ja, for meget ja, helikopter præcis. måske. Tanja Pinderup-Hessner, tusind tak, fordi du vil øh, være med. Og lige fortælle os, det er jo meget tidligt om morgenen, tak fordi du vågnede op og øh, var med. Jamen, og tak fordi I vil have mig med. Og have det <laughs> godt. Altid. Du, du, du bliver ringet op bliver med igen, bare vent. Du er med hver dag. Ah men jeg glæder mig, jeg, Tania, jeg glæder mig. Til. Tusind tak fordi du var med
2: alle tids. God dag til jer, lige måde.
1: Altså, jeg ved godt, det er jo noget helt andet, ikke? Og vi hoppede lige pludselig ind i det, for det er fordi, vi skulle ringe Tanja op, og det er tidligere morgen. Men, men det er jo meget interessant det der med, sådan, du ved, livet, ikke? Hvad man egentlig skal bruge det til, ikke? Nu tager Andreas Mogensen til rumstationen rumstation ud i land, og han har ikke engang skrevet under det der, du, du talte okay. om. Ej, vi ved det ikke. Nej, Tanja nej. sagde, vi ved det ikke. Nej, men nu spørger jeg lidt fræk. Får du lyst til at skrive sådan en? Nu? Altså, mm. undskyld, men altså, hvorfor ikke? Ej, jeg får faktisk måske, lyst til det. Ja, but, 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 but
0: knock yourself out. <laughs> altså, <laughs> nej. Øh, nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Øhm, jeg tror heller, jeg vil bruge min tid på at, øh, at sige til de mennesker, jeg holder af, at jeg holder af. <laughs> du kramt. Nu er jeg mail <laughs> bagefter. Ja. Og det er måske øh, en læring, som øh, mit liv ja. har givet mig, at det er nu. Ja. at
1: gælder. Det er ikke på, øh, ja. på forventet efterbygning. Vi har jo talt om rigtig mange ting. Vi har talt om, øh, om sorg, vi har talt om hvordan man kan komme videre, vi har talt om, om miste, men også være positiv. Og hold kæft mand, jeg har lært meget, om godt bande i mit program. Jeg ender bare de få øh, minutter, jeg har været sammen med dig. Men her til sidst, det her med rumstationer og alt det her. Er det her også bare et bevis på, at der er noget, der altid er større end os selv, og derfor skal vi altid kigge lidt fremad?
0: Ja, det, det, det er jeg helt sikkert. nu. Nu er jeg jo også øh, historiker. Mm. Så, så jeg synes at i den grad, at man skal kigge både tilbage og frem. Øh, og for at forstå overhovedet og manøvrere i vores eget liv, så er det nødvendigt, at man dels erkender, at der har været nogen før os, og der kommer ja. nogen efter. Ja. Så jeg tror, at forståelsen af, at vi bare er bitte små mm. i et meget, meget stort kosmos, øh, som. Øh, Andreas så får lov at se fra et andet perspektiv, ja, også. Jeg glæder mig ret meget til de der billeder med lyn taget oven. <laughs> det bliver Det, ja, det, er ja, det kunne det være giv... noget, det der giver os en læring. Og måske også gøre, at vi ikke er helt så meget op i os selv, men måske lidt mere ude blandt andre.
1: Ja, og du er ret. igen. Sådan det. Jelle Møllenberg. Tusind tak, fordi du vil komme og tale med mig omkring noget svært, men også noget, noget godt her, øh, i hvert fald til sidst. Og til jer lyttere, tusind tak, fordi I vil lytte med de to timer i til Tillykke med det.